Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีคุณผู้ชมคะลงทุนนิยมคริปโต101วันนี้นะคะชวนอาจารย์ตั้มพิรยะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนบอกว่าอย่าให้อาจารย์พูดถึงหนังสือเล่มอื่นๆบ้างเพราะว่าหลังจากฟังรอบที่แล้วนะคะ The Sovereign Individual เนี่ยหลายคนบอกว่าดีมากเลยนะคะฟันเองเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเอ้ยฟังเรายังได้ความรู้แล้วก็หลายมิตินะคะที่ประวัติศาสตร์สอนเราในโลกปัจจุบันและอนาคตอันไกลด้วยเช่นกันทั้งที่เป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะคะแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความทันสมัยอยู่มากทีเดียวซึ่งเกิดให้อาจารย์ตามเรียบร้อยนะคะว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวให้อาจารย์หยิบเล่มอื่นมาคุยแต่ว่าวันนี้เนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราคุยถึงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับซีกโลกตะวันตกซะเยอะนะคะแต่เราอาจจะยังไม่ได้ไปแตะประเทศหนึ่งก็คือประเทศที่ตอนนี้เป็นมหาอำนาจอันดับสองของโลกอย่างจีนวันนี้เลยชวนอาจารย์ตามพิรยะมาพูดคุยกันเรื่องนี้บ้างนะคะจีนในอดีตปัจจุบันและอนาคตมีมุมไหนที่อาจารย์ป้ามองเห็นบ้านนะคะพูดคุยกับอาจารย์เลยนะคะอาจารย์พิริยะสังพันธรัตน์เอ็มดีฉลอกดอมสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ออกตัวก่อนที่จะมาคุยบอกว่าโหผมแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยอืมอมเดี๋ยวจะลองฟังหลายคนบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาจริงจังเอางี้แล้วกันนะฮะไม่ไม่ก็แค่แค่เป็นคล้ายๆเป็นผู้เฝ้าดูแล้วกันแต่ว่าไม่ได้แบบลงลึกไปศึกษาว่าเขามีตัวแปรอะไรยังไงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เป็นยังไงซะเท่าไหร่เพราะว่าต้องบอกว่าลิเทอเรเจอร์ด้านนี้สําหรับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ถนัดเท่าไหร่นักนะฮะแล้วปกติก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คุยกันถึงอาจารย์อาร์มบอกเราก็จะไปอ่านหนังสือเข้าแล้วอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดร์นะคะที่ฉันนั่นจีนลึกซึ้งมากแต่ไม่เป็นไรเพราะคนบอกอาจารย์ว่าอยากฟังมุมอาจารย์ตามดีกว่าคือคนอยู่ที่ศึกษาลึกจะมองแบบหนึ่งนะคะแต่เฟิร์นว่าอาจารย์ตามก็จะมีมุมที่เป็นมุมกว้างกว่านะคะที่อาจจะมองแค่เฉพาะจีนอย่างเดียวคือมองเปรียบเทียบให้เห็นได้ด้วยนะคะอาจารย์ถ้าดูอดีตที่ผ่านมาเราเห็นอะไรในจีนที่น่าสนใจแล้วก็เป็นบทเรียนที่น่าจะต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันได้บ้างคะทำให้เขาเป็นตัวเป็นตนในวันนี้จริงๆจีนเป็นเป็นเคสที่เป็นเคสที่ที่น่าน่าเขาเรียกว่าอะไรน่าสนใจหลายอย่างหลายหลายมิติเลยนะฮะเพราะว่าเอาจริงก็บอกว่าบอกไม่ค่อยถูกว่าสรุปเขาจะมีทิศทางอะไรยังไงกันแน่บางคนอาจจะบอกว่ามันชัดแต่ในขณะเดียวกันก็ชัดหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ที่ขัดแย้งอยู่หรือเปล่านะฮะเราเห็นเราเห็นสิ่งที่เราบอกว่าชัดคืออะไรเราก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบเรียกว่าเป็นระบอบเอ่อเป็นไปทางด้านโซเชียลิซึมไปทางด้านเผด็จการนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจีนเองก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศทุนนิยมมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าสาเหตุที่จีนสามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้หลังจากที่หลังจากที่เรียกว่าแทบจะหายไปจากแผนที่โลกเนี่ยนะฮะก็คือการกลับเข้ามายึดถือหลักของทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงทุนนิยมการที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มปล่อยมือออกจากหน่วยงานทางด้านเอกชนทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเอกชนขึ้นมาได้แต่มันก็จะเป็นสถานการณ์ประหลาดประหลาดอยู่ดีว่าเอกชนในจีนสรุปแล้วเป็นเอกชนหรือเปล่านะฮะบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราทํางานตามหลักทุนนิยมมาได้ทรัพย์ได้สินมาแต่ทรัพย์สินนี้สรุปแล้วเป็นของรัฐบาลเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนหรือเป็นของเรานะซึ่งอันนี้เราจะเห็นเคสโดยเฉพาะยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเคสหลายเคสเลยที่มันมีการเขาเรียกว่าท้าทายขอบเขตตรงนี้อยู่นะฮะบางบางบริษัทที่เรียกว่าอาจจะโตเกินไปเริ่มมีอํานาจเกินไปมีอินฟลูเอนซ์เกินไปก็จะเรียกว่าโดนเหมือนโดนกระตุกกระตุกเชือกให้เข้าร่องเข้ารอยเข้าแถวนะครับเราเห็นเคสอย่างเช่นตันประธานหมาที่อยู่ดีๆก็เรียกว่าแทบจะกลายเป็นเด็กดีไปเลยจากตอนแรกที่เฉิดฉายทุกที่แล้วก็หลังจากวันที่ออกมาประกาศบอกว่าผมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์แห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเนี่ยหลังจากนั้น
่ท่านก็หายไปเลยจากจากวงการที่แบบอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเลยต่ออะไรพวกนี้นะฮะก็เลยต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับแบบผมผมผมผมเคยไปเที่ยวจีนสองสมทีก็เป็นประเทศที่ผมประทับใจหลายๆอย่างนะนะฮะคือภาพลักษณ์ความรู้สึกอะไรต่ออะไรมันมันมันมันมันดูดีแต่ว่าภายใต้ตรงนั้นเนี่ยข้างในเบื้องลึกข้างในเนี่ยมันยังมีอะไรที่ที่ซ่อนอยู่อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งในด้านของการมิติทางด้านการปกครองแล้วก็เศรษฐศาสตร์ในที่สุดแล้วประชาชนเป็นเจ้าข้าเจ้าของทรัพย์สินและความมั่งคั่งจริงหรือเปล่าหรือในส่วนเป็นของรัฐตรงนี้เนี่ยทำให้ทาให้เขาก็เลยได้ทั้งได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบไม่ใช่เสียได้เปรียบแล้วก็มีการเดินหมาที่ประหลาดประหลาดมาหลายครั้งเหมือนกันนะฮะเราเห็นการเรียกว่าพยายามเรียกว่าเป็นการยึดครองโลกเลยดีกว่านะของของของจีนในทางด้านการค้าแล้วการผลิตนะครับในภาพลักษณ์ภาพลักษณ์อันหนึ่งที่ที่ที่เรามองจีนมาตลอดคือเป็นประเทศที่ของถูกใช่ไหมนะฮะของกอล์ฟอะไรอย่างนี้จะเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตาติดติดตาคนทั้งโลกมาเลยว่าแบบเขาก็จะผลิตของเหมือนกับทางฝั่งอเมริกาเหมือนทางฝั่งญี่ปุ่นแต่ว่าก็แค่ก๊อปปี้หรือว่าอาจจะมีราคาถูกลงแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วปัจจุบันไม่ใช่แล้วคือคือด้วยความที่เขาดําเนินนโยบายที่เป็นเป็นนโยบายระยะยาวมากๆนะฮะทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งรากได้ลึกมากๆเช่นฐานการผลิตในจีนโน้ตฮาวการผลิตทั้งหมดเนี่ยทำให้ปัจจุบันในจีนเนี่ยมีความสามารถในการผลิตสินค้าที่ว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่เทียบได้ใกล้เคียงเลยทั้งในแง่ของคุณภาพต้นทุนราคาการเข้าถึงวัตถุดิบทั้งหลายนะฮะจีนกลายเป็นซัพพลายเออร์หลักของเรียกว่าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันของทุกคนในโลกแล้วอันนี้มันก็เลยทําให้ให้ให้ประเทศเขาในช่วงทศวรรษหลังมาเนี่ยมันมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าเบื้องหลังตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังตรงนี้เกิดอะไรขึ้นก็จะบอกว่ามันเป็นเกมการค้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันเป็นเกมเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าแล้วการใช้โน้ตฮาวที่เหนือกว่าอย่างเดียวก็ไม่ใช่ถ้าเรามามองในแง่ของของทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการเงินเราก็จะเห็นว่าจีนใช้วิธีการพิมพ์เงินไม่ได้น้อยกว่า US ดอลลาร์เลยนะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยจีนสร้างเงินสร้างมันนี่สปายเนี่ยนะผ่านผ่านระบบธนาคารของจีนเนี่ยผ่านตัวรัฐบาลจีนเนี่ยมากกว่าที่ที่ US ทําซะอีกนะเราเห็น QE เราเห็น QE unlimited เราเห็นมาจนถึงปัจจุบัน stimulus package ต่างๆนานาเราคิดว่าเยอะแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขมันนี่สปายของจีนเราจะเห็นว่ามันจเจริญเติบโตเร็วยิ่งกว่ามันนี่สปายของ US ดอลลาร์ซึ่งเราคิดว่ามากที่สุดในโลกละนะเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้พอเรามามองดูดีเราจะเห็นว่าภายใต้หน้ากากแล้วกันของของความที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกทุกสิ่งทุกอย่างดีแพร่กระจายไปได้ทั่วทั่วไปหมดเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีอยู่ด้วยเรื่องของน่าจะเป็นถ้าถ้าพูดตรงๆคือเป็นการแทรกแซงของรัฐบาลในเชิงของราคาสินค้าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเศรษฐกิจนะฮะทำให้ประชาชนของเขาหรือว่าทําให้สินค้าของเขาสามารถขยายไปตามที่ต่างๆทั่วโลกได้อันนึงเลยที่เราเห็นชัดๆคือเรื่องของค่าไฟที่เราเห็นเราเกี่ยวข้องกับบิตคอยนะฮะคือคืออย่างจีนเนี่ยก็จะมีการจะเขาไม่ได้ใช้การสับซีดีด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าในลักษณะของการที่ไฟฟ้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าสําหรับการผลิตอะไรต่อหลายทั้งหลายของจีนเนี่ยจะมีจะมีต้นทุนค่าไฟที่ค่อนข้างถูกนะฮะเพียงแต่ว่าความถูกของมันเนี่ยมันมันเป็นความถูกที่ต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันซึ่งซึ่งในจริงๆแล้วถ้าไปอยู่ในประเทศอื่นซึ่งซึ่งไม่ได้มีระบบการปกครองที่มีที่รัฐบาลมีไฟนอลเวิร์ดเนี่ยอาจจะทําให้ไม่สามารถแลกอย่างนั้นได้เช่นพูดง่ายๆคือต้องแลกกับชีวิตประชาชนนะเพราะการผลิตไฟฟ้าจากฐานหินมหาศาลขนาดนั้นเนี่ย
แน่นอนว่าเกิดในส่วนของทั้งมลพิษนะทั้งการใช้แรงงานทั้งอะไรต่ออะไรมากมายนะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายได้โรคมะเร็งเป็นจํานวนมากต่อปีอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาแลกมาตรงนี้คืออะไรก็คือการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าการเพิ่มอำนาจในการแข่งขันทางการทางการค้าซึ่งซึ่งมันเหมือนเขาทําสงครามอยู่มันก็ต้องมีก็ต้องมีทหารเสียชีวิตกันบ้างอะไรเงี้ยบาดเจ็บล้มตายกันบ้างนะฮะแต่ว่าพอพอพอมันมีบิตคอยเกิดขึ้นเนี่ยคนสามารถที่จะคอนเวิร์ตเอาค่าไฟที่ถูกผิดธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยมากลายเป็นเวลส่วนตัวที่รัฐบาลหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนไม่สามารถเอื้อมมือเข้าไปหยิบได้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหากับประเทศเขาแล้วเพราะว่าพูดง่ายคือตอนเนี้ยเหมือนเขาเอาทหารของเขามาตายเพื่อให้คนที่ไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้ประเทศนะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่ที่เราเห็นมาเนี่ยแหละก็คือการพยายามที่จะควบคุมระบบการเงินแล้วการพยายามที่จะผลักขับไล่นะฮะกำลังขุดบิตคอยที่ไปกระจุกตัวอยู่ในจีนเนี่ยแต่ค่าไฟถูกเนี่ยกระจายไปทั่วโลกนะครับอันนี้โอเวอร์วิวแล้วกันแต่จริงๆมีมีมีหลายจุดเลยที่ที่ที่คิดอยู่ว่าเออน่าสนใจนะฮะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจีนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะคะถูกต้องคือแม้ว่าจะเป็นคู่อริกันเรื่องสงครามการค้าเทคโนโลยีแต่ว่าอเมริกาก็ต้องง้อจีนเพราะว่ายังไงก็ต้องออให้จีนเนี่ยมาซื้อพันธบัตรนะคะอันนี้ประเด็นหนึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอย่างที่อาจารย์ตามเล่าให้ฟังนะคะเป็นผู้นําเทคโนโลยีตอนนี้ก็ไม่แพ้สหรัฐเลยจนสหรัฐเริ่มกลัวด้วยซ้ํานะคะก็เลยมีมาตรการต่างๆต,ต,ต,ตามมาแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะอาจารย์อยากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหรือว่าแชร์มุมมองคือระบอบการปกครองเขาต้องยอมรับว่าเสรีนะคะอย่างซีกโลกตะวันตกเนี่ยนะคะหรือแม้แต่หลายประเทศที่ประชาธิปไตยเต็มใบนะคะแต่ว่าการเติบโตมันไม่ได้โดดเด่นก้าวกระโดดได้แบบคอมมิวนิสต์อย่างที่จีนทำอันนี้พูดตามตรงนะคะสังคมนิยมแบบนี้ก็เริ่มมีคนตั้งคำถามหรือว่าเอ๊ะแบบนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะควบคุมนะคะแล้วก็ทำให้การจัดการเป็นได้อย่างเป็นเศรษฐขาดและมีประสิทธิภาพแต่ก็ต้องแลกกับอะไรหลายอย่างตามอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะผมมองผมยังมองว่าการเจริญเติบโตของจีนในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านมามันไม่ใช่มูฟเมนต์ทางด้านคอมมิวนิสต์นะฮะอ,อ,อันนี้ต้องบอกว่าในในระดับการปกครองหรือในระดับอย่างที่บอกเมื่อกี้เลเยอร์ที่ซ่อนอยู่ข้างใต้อ่ะแน่นอนมันยังเป็นมันยังเป็นลักษณะของคอมมิวนิสต์อยู่อแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการผลักดันในทางด้านทางด้านทุนนิยมอย่างรุนแรงเลยเรียกว่าทุนนิยมกว่าหลายๆพื้นที่ด้วยซ้ำอาจจะทุนนิยมกว่าที่เกิดขึ้นในอเมริกาด้วยซ้ำนะฮะคือพูดง่ายๆคือใครมีความสามารถอะไรทําอะไรทําไปรัฐบาลไม่ขวางนะรัฐบาลไม่ขวางปล่อยให้ตลาดทํางานปล่อยให้กลไกทุกอย่างทํางานปล่อยให้ใครมีอินโนเวชันใครอยากทําธุรกิจอะไรต่ออะไรสามารถทําได้เกิดเมืองที่เป็นเมืองสำหรับการค้าขายต่างประเทศเป็นฟรีเทรดโซนเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมากมายนะครับเหล่านี้เนี่ยคือการพุชดรฟ์ทางด้านที่ให้การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเนี่ยลงไปอยู่ในระดับธุรกิจระดับเอกชนซึ่งอันนี้ตรงกันข้ามกับหลักการปกครองทางด้านแบบคอมมิวนิสต์โซเชียลิสต์เลยซึ่งจะใช้ลักษณะของวิธีการที่รัฐบาลเข้าไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมสป라이ควบคุมราคาควบคุมว่าวันนี้ต้องผลิตอะไรผลิตอะไรส่งไปที่ไหนยังไงซึ่งในจีนเนี่ยแทบจริงแทบจะไม่เห็นเลเยอร์นั้นของของของเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับยังพอมีอยู่บ้างแหละที่ที่รัฐบาลพยายามที่จะเข้ามาควบคุมแทรกแซงราคาสินค้าต่างๆเช่นการสับสิดีในส่วนของต้นทุนไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทําด้วยทําด้วยเป้าหมายของการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องบอกว่าเขาสู้ด้วยความสามารถทางการแข่งขันที่ที่สร้างโดยกลไกทางทุนนิยมเลยแต่ว่ามันใช้กลไกทุนนิยมในลักษณะของเผด็จการแหละนะฮะก็คือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถตั้งคําถามได้มันก็ไม่เกิดการตั้งคําถามนะครับก็เลยทําให้สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เงินมหาศาลหรือว่าการอย่างที่บอกเมื่อกี้ผลิตไฟฟ้าแลกกับชีวิตคนหรือการใช้แรงงานต้องบอกใช้แรงงานทาสในบางพื้นที่
นะฮะอย่างเช่นพื้นที่ที่ยึดครองประเทศอื่นเข้ามาแล้วก็เอาประชาชนของเขามาเป็นทาสในโรงงานเต็มไปหมดนะครับคงคงปฏิเสธไม่ได้มันเป็นปัญหาทางด้านมนุษยธรรมที่ที่รุนแรงมากที่เกิดในจีนเราก็น่ากลัวมากๆแต่สิ่งเหล่านี้แหละทําให้เขามีต้นทุนในการผลิตที่ที่ต่ําและตรงนี้ทําให้เขาโตได้เร็วมากๆนะฮะผมมองผมมองเกมของจีนเป็นเกมในลักษณะที่ที่เรียกว่าบางทีเรานึกว่าแบบคล้ายๆทําคีโมคือสู้สู้ไฟด้วยไฟนะสู้โรคด้วยโรคอะไรเงี้ยคือศัตรูของจีนจริงๆหลักๆก็ต้องบอกก็เป็นอเมริกาแหละนะครับในแง่ของของของ world dominance แต่ว่าวิธีการต่อสู้เนี่ยคือแทนที่จะใช้หลักการตรงกันข้ามใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละแต่ทําให้แรงกว่าแล้วดูใครจะตายก่อนอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบไปดูทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเราบอกว่าทางนั้นเสรีหรือเปล่ากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยในอเมริกาจะทําธุรกิจทําอะไรต่ออะไรไลเซนส์พรึบนะฮะต้องขออนุญาตแล้วขออนุญาตอีกในนิวยอร์กนี่แทบจะเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นไม่ได้ในยุโรปนี่ไลเซนส์ข้ามประเทศกันเลยทีเดียวแต่ละเรื่องนะฮะการควบคุมเยอะแยะเต็มไปหมดสินค้าถูกกำหนดราคาเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งหมดนี้ในนามของของลิเบอร์ลิซึมในนามของสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบมูฟเมนต์เสรีนิยมได้รัฐสวัสดิการเราจะเห็นว่าชาติทางที่เรียกว่าตัวเองเป็นเป็นชาติประชาธิปไตยเริ่มค่อยๆก้าวเข้าสู่การปกครองในระดับที่ใช้หลักการคิดเชิงเศรษฐศาสตร์แบบโซเชียลิซึมประกอบกับซึ่งจะมันเข้ากันนะแหลกหลักเศรษฐศาสตร์แบบโซเชียลิซึมประกอบกับการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะการการแล้วผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันผลักดันกันด้วยเพราะว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยคุณต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแต่เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ยมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าต้องพูดตรงๆนะฮะแต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดการผลักดันนโยบายบางอย่างที่ที่ให้ผลประโยชน์กับประชาชนแต่อาจจะไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับชาติแบบนี้เนี่ยเราก็เลยจะเห็นลักษณะของนโยบายที่เป็นนโยบายแบบโซเชียลิซึมจ๋าเลยเนี่ยในทางฝั่งประเทศที่เรียกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเยอะแต่นี่เป็นเป็นแกนที่หลายคนอาจจะสับสนนะฮะคือโซเชียลิซึมทุนนิยมเนี่ยมันเป็นแกนทางเศรษฐศาสตร์แต่ว่าถ้าถ้าแกนทางการปกครองไม่ว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตยหรือว่าเป็นเสรีนิยมหรืออนาธิปไตยก็จะเป็นอีกแกนหนึ่งเนาะก็ต้องต้องต้องพิจารณาแยกกันแยกเรื่องใช่เพราะนั้นตอนนี้เรามองว่าจริงจริงจีนใช้ใช้แคปิตอลิซึมหนักมากเพียงแต่ว่าเราก็ใช้แคปิตอลิซึมแบบแบบเอฟเฟกตีฟมากเพราะว่าใช้ในพื้นฐานของการปกครองแบบเผด็จการทําให้การแข่งขันเลยต่ออะไรในนั้นเนี่ยนะเรียกว่ามันเหมือนกับเขาสร้างพื้นที่ที่มันปลอดภัยสําหรับสําหรับธุรกิจในประเทศที่จะเจริญเติบโตเพราะว่าการแข่งขันจากต่างชาติเข้ามาแทบไม่มีอืมไม่มีใครอยากไปเริ่มธุรกิจอะไรในจีนนะถูกไหมเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยแล้วเราไม่ใช่คนจีนด้วยถ้ามีปัญหาทางกฎหมายคุณขึ้นศาลจีนคุณขึ้นอะไรซึ่งประเทศยังเป็นประเทศเผด็จการอยู่ชีวิตคุณจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเริ่มต้นได้ธุรกิจต่างๆ SME ต่างๆหรือสตาร์ทอัพต่างๆในจีนสามารถเริ่มต้นได้ใน environment ที่จริงๆต้องบอกว่าปลอดภัยได้รับการสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ผลักดันให้ออกมาแข่งขันข้างนอกได้ง่ายด้วยหรืออีกอย่างหนึ่งเช่นนโยบายในที่แบบทําให้เขาสามารถที่จะพัฒนาได้เร็วมากๆก็คือการการแบบอย่างเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมนะเวลาเวลามีการทําอะไรอย่างไงคือเราเอื้อมมือเข้าไปไม่ได้คุณจะฟ้องอะไรกันคุณฟ้องเข้าไปในประเทศนั้นไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเซฟโซนที่อินคิวเบตไอเดียต่างๆแต่ในขณะเดียวกันโลกอีกฝั่งหนึ่งที่ยึดเสรีแต่ว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบางทีเรามองอีกแบบหนึ่งมันกลายเป็นกฎหมายที่ขัดขวางอินโนเวชันพอสมควรเพราะถ้าเรามองย้อนไปในอดีตก่อนที่จะมีกฎหมายเหล่านี้อินโนเวชันเกิดจากการทำซ้ำทำลอกพัฒนาให้ดีขึ้นจนค้นพบสิ่งใหม่ๆแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของแพทเทนทั้งหลายเนี่ยทำให้ทางฝั่งตะวันตกกลัวการทำซ้ำกันมากแล้วไม่สามารถทำอะไรได้ทุกคนต้องแบบ reinvent the wheel ใหม่ทำให้มันอาจจะย่ำอยู่กับที่ผมว่าตรงนี้ในช่วง30ปีที่ผ่านมา 30-40 ปีที่ผ่านมามันเริ่มสร้างความแตกต่างทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะ
จนจนจนเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละซึ่งก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียดูเหมือนเป็นโลกไฮบริดเหมือนกันนะคะทั้งจีนเนี่ยชัดเลยที่อาจารย์บอกว่าปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะคะหรือว่าโซเชียลิซึมจริงแต่ว่าถ้าไปดูเชิงเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าทุนนิยมจ๋าตรงกันข้ามกับฝั่งซิกโลตะวันตกนะคะที่อาจจะเสรีนิยมจัดแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการควบคุมดูแลบางส่วนแล้วโลกนี้ก็คงเลือกขั้นใดขั้งหนึ่งไม่ได้นะคะอาจจะต้องพาราเรลให้เหมาะสมกันไปทีนี้อาจารย์มองว่าจีนความพร้อมแล้วกันนะคะในการเป็นเบอร์หนึ่งในมิติของขนาดเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ต้องสงสัยเยอะนะคะเพราะว่ามีการฟอร์เควสแล้วว่าไม่กี่ปีไม่เกิน10ปีนับจากนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าความยั่งยืนหรือว่าอำนาจนะคะที่เขาจะได้รับเมื่อเทียบกับอเมริกาในวันนี้ที่ต้องยอมรับว่าหลายคนก็ฟังเสียงฝั่งอเมริกาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแม้เราประเทศเล็กๆเนี่ยเราก็ยังฟังแต่จีนเองก็ดูเหยื่อยังมีแรงต้านพอสมควรโดยเฉพาะจากทั้งยุโรปเองแล้วก็อเมริกาด้วยค่ะอืมผมมองว่าจุดอ่อนละกันนะฮะคือคือถ้ามองตรงนี้นะผมมองว่าจุดอ่อนของจีนที่จะไปต่อนะอาจจะกลายเป็นจุดที่ที่เขามองว่าเป็นจุดแข็งเลยก็ได้ความชาตินิยมความชาตินิยมที่ที่รุนแรงมากคือนโยบายนโยบายจีนเดียวนะฮะนโยบายจีนเดียวเนี่ยเราเราใช้คําว่านโยบายจีนเดียวจริงๆมันเป็นมันเป็นคอนเซปต์ใช่ไหมนะซึ่งซึ่งนํามาสู่สู่การกระตุ้นความชาตินิยมในจีนที่แบบรุนแรงมากๆนะเออวันก่อนมีผมได้ดูวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาในจีนเนี่ยก็จะมีบทเรียนที่แบบกระตุ้นความเป็นชาตินิยมแบบแบบเต็มที่เต็มที่ถึงขนาดที่ว่าดินแดนนู้นก็คือของจีนดินแดนนั้นก็คือของจีนอะไรเงี้ยคือคือกลายเป็นว่าโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยจริงๆแล้วคือประเทศจีนนะมันไปขนาดนั้นแหละนะฮะแล้วเขาก็จะมีความภาคภูมิใจตรงนี้เพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมาจากจากปณิธานเดิมก็คือปณิธานของนโยบายจีนเดียวก็คือว่าจีนเนี่ยมีเพียงจีนจีนที่ถูกต้องเพียงจีนเดียวนะฮะซึ่งจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะฮะจีนจีนเป็นประเทศที่ที่มีแนวคิดแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยสมัยสมัยที่ยังแตกเป็นแคว้นต่างๆก็ยังรบกันเพราะด้วยเหตุผลเดียวกันคือในสุดอยู่จะต้องเป็นเหมือนกันอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะฮะมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังเห็นอยู่ได้ชัดนะครับเวลาที่เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นอํานาจของจีนแพร่ไปในพื้นที่บางพื้นที่สิ่งที่ตามมาคือความพยายามที่จะเรียกว่าเหมือนกับ aggressive เกินไปมั้งพยายามที่จะกลืนกินประเทศอื่นจนเกิดแรงต่อต้านมากนะฮะเราเห็นอย่างไต้หวันเราเห็นอย่างในฮ่องกงใช่ไหมนะครับหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็เริ่มมีกระแสต่อต้านตรงนี้เกิดขึ้นก็ตั้งเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็เริ่มพูดง่ายๆคือในส่วนของระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยู่เป็นฝั่งไหนเนาะนะฮะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นฝั่งไทยเท่าไหร่ในฝั่งที่ในฝั่งที่เรียกว่าขึ้นตรงกับจีนเนี่ยนะเราก็จะเกิดคนที่เริ่มเกิดความกลัวขึ้นมาตรงนี้ละหรือว่าบางประเทศที่เรียกว่าเขาสามารถยึดได้อย่างสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าประชาชนที่ได้มาบางทีเขาไม่ได้มองว่าเป็นประชาชนระดับเดียวกันกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันตรายอันตรายแล้วก็ทําให้เกิดแรงต่อต้านเยอะแต่แรงต่อต้านตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เลยก็เลยผมเลยมองว่ามันจะเป็นจุดที่ยิ่งขยายเท่าไหร่มันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยเออซึ่งซึ่งจริงๆถ้าถ้าเรามองแบบมองแบบคนนอกเลยเราก็จะรู้สึกว่าเออถ้ายังไม่คิดมากมันก็จะขยายได้เร็วมากใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปคิดแทนก็ได้นะฮะประเทศชาติตระดนี้ยังไงก็ยังไงก็มีแผนที่เราอาจจะมองไม่ถึงเยอะแยะแต่ไม่หมดอยู่ละแต่ว่าถ้ามองจากบอกคนภายนอกมองแล้วกันผมมองว่าตรงนี้จะเป็นอุปสรรคเป็นทั้งอุปสรรคสําคัญแล้วก็ถ้าทําสําเร็จก็เป็นกําลังสําคัญด้วยนะครับที่ที่จะบอกว่าถ้าจีนจะขึ้นเป็นนัมเบอร์วันของโลกเนี่ยจะมีปัญหาอะไรก็คือว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการต่อต้านนี่แหละนะจริงจมันเป็นอนาคตที่น่ากลัวมากเลยนะมีหลายคนพูดว่าวันก่อนผมเพิ่งโพสต์ไปในในใน a c e b o o k ขึ้นมาคำหนึ่งว่าการที่คุณจะมีแนวคิดที่ต่อต้านอำนาจของระบบการเงินของอเมริกาไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรักประเทศจีนนะ
คือโลกมันไม่ได้มีแค่สองขั้วใช่โลกไม่ได้มีแค่สองขั้วนะเราสามารถเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองเราสามารถเลือกที่จะรักในอัตารักในเขาเรียกว่าอธิปไตยส่วนบุคคลของเราได้ก็คือก็คือชื่อหนังสือเมื่อวานเมื่อเมื่อตอนที่แล้วนี่แหละนะฮะ individual sovereignty ของเรานะครับมันสำคัญมากเลยเพราะว่าหลายครั้งเราจะเห็นคนที่มีแง่คิดในแง่ที่ว่า anti US ก็จะบอกว่าจะต้องจะต้องสวามิภักต่อจีนหรือว่า anti จีนก็จะต้องแบบ US จ๋าซึ่งผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยจริงๆมันมีปัญหากับกับกับความเป็นอธิปไตยส่วนบุคคลค่อนข้างมากพอสมควรแต่ว่าถ้าให้เทียบกันเนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวผมค่อนข้างกลัวกลัวโลกภายใต้อำนาจของจีนมากกว่าเยอะเลยเพราะอะไรโลกภายใต้อำนาจของทาง US เนี่ยมันยังมีมันมันมันเต็มไปด้วยการสอดส่องสอดแนมควบคุมแล้วก็การวิตรอนสิทธิเสรีภาพผ่านนโยบายทางการเงินและการปกครองเยอะแยะได้ไม่หมดแต่มันมาแบบซ่อนๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่ามีมีหน้ากากของการบอกว่าชั้นเสรีนะฮะชั้นรักประชาธิปไตยอยู่ซึ่งตรงนี้มันเราก็ยังมีกระบวนการในการที่จะคัดค้านต่อต้านถึงจะเหนื่อยก็เถิดแต่มันก็ยังมีช่องทางที่คนยังสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้อยู่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าถ้าโลกนี้อยู่ภายใต้ประเทศที่มองว่าต้องมีนโยบายว่าทุกคนก็คือจีนหมดด้วยใช่ไหมนะฮะแล้วก็มองว่าระบบทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เขาสั่งแล้วการควบคุมจะต้อง complete control เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นภาพที่น่ากลัวกว่ามากๆจนจนต้องเตือนหลายๆคนว่าบางทีแบบแฟนๆรายการผมก็เหมือนกันที่แบบรายการเราเนี่ยจะค่อนข้างโจมตีระบบการเงินของเฟดค่อนข้างเยอะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณอย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่งกระโดดไปเชียร์ฝั่งตรงข้ามเพราะว่ามันอาจจะเป็นฝันร้ายที่ที่โหดกว่าอีกหลายเท่านะฮะอย่างเช่นการโรเอาในส่วนของ CBDC การผลักดันบิตคอยออกมาเนี่ยมันก็เห็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนแล้วนะครับอืมค่ะมีบทเรียนอะไรที่อาจารย์มองว่าจีนน่าสนใจบ้างคะหรือว่าเราน่าจะจับตาในอนาคตอันใกล้นี้บ้างอืมผมคิดว่าตัว CBDC น่าสนใจมากนะฮะมูฟเมนต์ทางด้าน CBDC น่าสนใจมากคือคือเราเคยเห็นผมผมเวลาที่ผมศึกษาเรื่อง CBDC ของจีนเนี่ยมันมันทำให้เรานึกถึงประวัติศาสตร์ของจีนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับจีนเป็นประเทศแรกที่มี fiat currency นะในในในประวัติศาสตร์โมเดิร์นนะฮะก็แต่ก็ไม่โมเดิร์นมากก็หลายพันปีแล้วแหละนะฮะก่อนที่ทางยุโรปก่อนที่ทางอะไรต่ออะไรจะเริ่มใช้ระบบลักษณะของตั๋วแลกเงินหรือว่าธนาบัตรจีนเป็นประเทศแรกที่มีเงินกระดาษแล้วก็มีเหรียญที่ทําจากโลหะที่ไม่มีค่าแต่ว่าคุณค่าของมันเนี่ยใช้กฎหมายควบคุมว่ามีคุณค่านะฮะถ้าร้านค้าไหนไม่รับก็จะมีความผิดทางอาญาอาจจะโดนโทษประหารอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะครับประชาชนต้องเอาทองไปฝากไว้ตามประตูเมืองก่อนเดินทางแล้วก็แลกเอาตัวนี้ไปใช้ uh-huh. ซึ่งซึ่งจะทําให้การค้าขายในจีนเนี่ยก็บอกว่ามันทําให้มันสะดวกขึ้นนะฮะคนก็สามารถเดินทางได้โดยที่ปลอดภัยขึ้นไม่โดนโจรป่าดักปล้นนะทองคํามันวิ่งหนียากเรามีแค่กระดาษพกติดตัวมันหนีง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็เรียกว่าการค้าในจีนก็รวดเร็วขึ้นกว้างขึ้นไกลขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาด้วยคือมันมีเซนติเมนต์อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันซ่อนอยู่ตอนนั้นก็คือนั่นมันเป็นยุคสมัยที่จีนเริ่มทําการค้ากับต่างชาติค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นชาวโปรตุเกสชาวอะไรต่ออะไรที่ล่องเรือไปทางจีนเนี่ยก็เริ่มมีการติดต่อทําการค้ากับทางจีนสิ่งหนึ่งที่จีนทําได้จากระบบการใช้เงินของรัฐที่ยังไม่มีใครเคยทําได้เลยคือการการควบคุมกระแสเงินไหลเข้าออกแล้วก็การควบคุมทางด้านภาษีแบบคอมพลีตเลยเพราะว่าถ้าคุณจะเข้าไปทําการค้าในจริงคุณต้องเงินคุณต้องทองคําของคุณนะสมมุติจะเข้าไปซื้อเนี่ยคุณต้องทองคําของคุณไปแลกเป็นเป็นธนบัตรมาคุณจะคัดไปขายของคุณส่งสินค้าเข้าไปคุณก็จะได้กระดาษมาแต่กระดาษเนี่ยคุณเอาไปใช้ที่อื่นไม่ได้คุณเอาไปแลกทองคําตามกองสุนต่างๆซึ่งคุณจะสามารถโดนหักภาษีณตรงนั้นได้เลย
ก็กลายเป็นว่าในเรื่องของกำแพงภาษีการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะก็เป็นเป็นประเทศแรกๆเลยที่บุกเบิกไอเดียตรงนี้แล้วทำแบบที่จะสามารถควบคุมได้อย่างสิ้นสิ้นสิ้นก็เลยควบคุมได้ในทุกแง่มุมนะครับจะมาเกิดเป็นคำพูดที่ว่าถ้าคุณเข้าเมืองจีนคุณต้องใช้เงินจีนคราวนี้ทุกวันนี้เนี่ยเราช้อปปิ้งแม้กระทั่งเราออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยนะมีเว็บไหนไม่ใช่ของจีนบ้างแล้วมันมันทำให้เราขนลุกเหมือนกันเมื่อเราคิดว่ามันเคยมีนโยบายที่ว่าถ้าคุณค้าขายกับคนจีนคุณต้องใช้เงินจีนอตอนนี้ระบบการเงินของโลกเนี่ยมันเบสอยู่บน US ดอลลาร์นะคุณจะคอนเวิร์ตเคอร์เรนซีได้เคอร์เรนซีหนึ่งคุณจะจากไทยไปเป็นเอ่อไม่รู้เหมือนกันไปเป็นสวิสฟรังไปเป็นอะไรมันต้องผ่าน US ดอลลาร์ส่วนใหญ่มันต้องผ่าน US ดอลลาร์ก็จะมีเมเจอร์แพร์ไม่กี่แพร์ถูกไหมฮะผ่านระบบธนาคารที่ไปผ่าน US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจีนจะเรียกว่ามีอํานาจขึ้นมาเท่าไหร่ก็ตามเขาก็ยังต้องอยู่ภายใต้ระบบ US ดอลลาร์อยู่แต่ทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มการค้าของจีนในระดับรีเทลนะในระดับที่เข้าถึงประชาชนไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าในระดับรัฐบาลหรือในระดับอะไรเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปทั่วโลกนะฮะผมเชื่อว่าจึงแบบแค่แบบนอกเหนือจากแค่บางประเทศที่เจริญมากๆในยุโรปหรือในอเมริกาที่ Amazon มันสามารถแบบกดปุ่มเดียวมันโตแล้วมาส่งได้ภายในหนึ่งชั่วโมงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้บริการช้อปปิ้งแพลตฟอร์มของจีนหรือว่ามีจีนเป็นผู้ถือหุ้นหลักเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วในของไทยนี่เรียกว่าทุกเจ้าเลยนะฮะแล้วอะไรที่จะทําให้เราคิดว่าเขาจะไม่ใช้เงินจีนนึกออกไหมใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเราไปที่ไหนเราเห็นทุกที่เริ่มรับยูเนียนเพเริ่มรับวีแชทเพแล้วพอกระแสของดิจิทัลมันนี่มันเริ่มแข็งแกร่งขึ้นบริการทั้งหมดพวกนี้ถูกเรียกกลับเข้ารวมศูนย์นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตามมาด้วยการพยายามทำ CBDC ก็คือทำดิจิเอเซนทรัลแบงก์ดิจิทัลเคอเรนซีขึ้นมาการมี CBDC เนี่ยสามารถทําให้เราสามารถพูดง่ายคือใช้เงินจีนหรือว่าทําการแลกเปลี่ยนเงินกับจีนได้โดยที่บายพาสระบบ US ดอลลาร์ได้ซึ่งซึ่งสิ่งที่ผมเห็นตรงนี้ผมมองว่ามันเหมือนเป็นการแบบคล้ายๆเอาใหญ่แมงมุมครอบไปทั้งโลกแล้วแล้วเสร็จแล้วพอฉีดยาตัว CBDC เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้จีนเนี่ยสามารถที่จะบายพาสอำนาจของการควบคุมเคอเรนซีของ US ดอลลาร์ได้นะฮะแล้วก็เป็นเป็นเป็นเป็นจังหวะที่ดีที่ที่จะพุชโปรเจกต์นี้ในช่วงนี้ซึ่ง US ดอลลาร์ก็เรียกว่าอ่อนแอที่สุดในรอบ50ปีที่ผ่านมานะครับเป็นเป็นเป็นมูฟเมนต์ที่บางทีเราอาจจะมองว่าอ๋อ CBDC ทําขึ้นมาเพื่อเพื่อสอดส่องควบคุมระบบเศรษฐกิจในประเทศของเขาอหรือว่าใช้ควบคุมราคาสินค้าการผลิตต่างๆในประเทศเขาควบคุมคนว่าเห็นด้วยกับรัฐหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันกว้างกว่านั้นมันกว้างกว่านั้นนะฮะในระบบของ CBDC ของแต่ละประเทศเองที่มันจะลิงก์กันเนี่ยพอมันเอ็กเซนกันได้โดยตรงหรือว่าถ้าการเนี่ยการที่คุณจะซื้อของบน AliExpress เขาแค่บอกว่าโอเคคุณอาจจะได้ดิสคาวนะถ้าคุณใช้หยวนแล้วคุณก็สามารถแลกเงินได้ผ่านระบบ CBDC แล้วก็ใช้ได้เลยเงี้ยนะมันไม่ใช่แค่คนจีนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ CBDC ดิจิทัลหยวนแต่มันจะกลายเป็นประเทศที่ใช้บริการของระบบการค้าของจีนทุกประเทศอันนี้พูดถึงแค่ระดับรีเทลแล้วยังมีระดับบิสเนสอีกระดับบิสเนสเนี่ยผูกโยงกันแน่นหนายิ่งกว่าระดับรีเทลอีกถูกไหมฮะเพราะว่าดีลมันจะเป็น business to business เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกว่า prefer เงิน CBDC จีนดิจิทัลอยู่อันได้เลยในกรณีแบบนั้นเนี่ยการควบคุมก็จะจะเรียกว่าแพร่ขยายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราจะเห็นการแข่งขันของของเงินของของของเรียกขั้วของการเงินเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการแข่งขันแบบต่อยกันตรงๆที่ US ดอลลาร์เนี่ยมันจะอยู่ในระดับธนาคารกลางไม่ใช่ระดับรีเทลนะฮะแล้วควบคุมที่จุดยอดตรงนี้แล้วจากนั้นเนี่ยรีเทลคุณไปใช้ second layer third layer มันนี่กันไปได้จีนอาจจะมองว่าไม่สามารถที่ไปแข่งตรงนั้นได
เพราะว่าด้วยอาจจะเป็นการตอบรับจากภาพลักษณ์ของประเทศคงไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่ในระบบจีนโดยมีจีนเป็นยอดแต่ถ้าจีนสามารถคุมข้างล่างที่เป็นฐานปริมิตที่กว้างใหญ่กว่าได้แล้วกินรวบขึ้นไปข้างบนเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะฮะผมรู้สึกโชคดีมากๆที่ที่ที่เรามีบิตคอยคือถ้าไม่มีเนี่ยไม่ต้องบอกว่าโลกนี้หมดหวังพอสมควรเพราะว่าเราจะมีสองขั้วที่เราอยากหนีจากมันนะฮะแล้วเราจะไม่มีทางหนีไปไหนแต่การที่เรามีเรามีเงินที่เรียกว่าเป็นของนี่คือสิ่งสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้ผมเห็นความสําคัญของของเงินที่เสรีอย่างบิตคอยเนี่ยคือมันเป็นทางออกว่าถ้าเราถ้าเราเห็นว่าตรงนี้มันมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะการที่มีเงินที่เสรีที่รัฐควบคุมไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเราเกลียดรัฐหรือต่ออะไรนะแต่เราเราบอกเลยว่าเรากลัวเกมการเมืองของโลกตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นทางออกเดียวเลยนะฮะอืมค่ะแปลว่าจริงๆฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกาคุมด้านบนเนาะก็คือธนาคารกลางนะคะจีนเนี่ยก็เหมือนป่าล้อเมืองคือหวานนะคะสำหรับรีเทลหรือว่ารายย่อยตอนนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะถ้าเราจะใช้เบนเอฟิตบางอย่างนะคะจากการใช้เขาเรียกอะไรอ่ะการจ่ายเงินเพย์เมนต์ของแพลตฟอร์มนะคะเพราะเราได้แรงจูงใจเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อนาคตอันใกล้ก็อย่างที่อาจารย์ตั้มบอกเราคงจะได้เห็นภาพที่มากกว่านั้นนะคะแต่นั้นบิตคอยก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเลือกอะพูดง่ายๆนะคะที่อาจารย์เคยโพสต์บอกว่าคุณไม่ชอบอเมริกาก็ไม่จําเป็นต้องชอบจีนหรืออีกในหนึ่งคือคุณไม่ชอบจีนก็ไม่จําเป็นต้องชอบอเมริกาเพราะว่าคุณมีดีใจที่มีบิตคอยว่างั้นแต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะอาจารย์ยูสเคสหรือว่าการใช้จริงในบิตคอยก็ยังไม่ได้แค่หลายในวันนี้นะคะเท่าไหร่นักแล้วก็ดูเหมือนทั้งฝั่งรีเทลแล้วก็ฝั่งธนาคารกลางเองก็ไม่ไม่แน่ใจว่าแอนตี้ได้พูดว่าแอนตี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเพราะอเมริกาก็แบ่งรับเป็นสู้นะคะแต่จีนเนี่ยชัดเจนแล้วบิตคอยมันจะอยู่ตรงไหนท่ามกลางสมรภูมิการแข่งกันแบบนี้นะคะมันจะโดนบีบอัดหรือเปล่าผมผมผมชอบใช้คำว่าปลิ้นคือสองฝั่งเนี่ยมันจะบีบอัดกันแรงมากมันจะปลิ้นฮะแล้วส่วนที่ปลิ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่มีที่ไปมันก็มันก็ไม่มีที่ไปไงมันก็มันก็ตายแต่ตอนนี้มันมีที่ไปแล้วนะฮะเราถึงมีคำพูดว่าบิตคอยบางทีเป็นเหมือนโดยชูชีพนะฮะคือมันเป็นมันเป็นทางหนีแล้วกันแต่ว่าทางหนีเนี่ยมันจะยังไม่ได้ใช้จนกว่าจนกว่ามันจะมีปัญหาจาก pressure ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางหนีการที่ทางหนีมีพัฒนามาเรื่อยๆแล้วโตขึ้นมาเรื่อยๆเร็วกว่าที่เราคิดเนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นเป็นทรายที่ดีแล้วกันว่าว่ามันยังพอมีความหวังอยู่แต่ว่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเพราะว่าพวกนี้มันมันก็เป็นเรื่องของของของขั้วอำนาจต่างๆแต่อย่างน้อยการที่มีขั้วอำนาจที่เป็นนิวทรัลตรงกลางเนี่ยผมคิดว่าทําให้ประชาชนหลายคนที่รักสงบแล้วกันนะครับน่าจะเลือกขั้วนี้ได้ไม่ยากอ่าฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังพอเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ยังไม่ได้ถึงกับแบบดับฝันซะทีเดียวนะคะ mm-hmm. แล้วก็น่าจะเป็นทางเลือกให้กับใครได้หลายคนทีเดียวอาจารย์มองว่าบทเรียนเหล่านี้นะคะโอ้โหต้องยอมรับว่ามันจะมีออปชันที่4ไหมอนาคตทางใกล้คือนี้พูดข้ามช็อตไปนะคะเพราะว่าคนเริ่มเห็นแล้วว่าการแข่งขันแบบนี้เกิดขึ้นจริงการคุมอํานาจให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ว่าจะฝั่งสถาบันการเงินหรือฝั่งรีเทลเองมีเหตุเกิดขึ้นแล้วนะคะบิตคอยไปได้แต่ว่าก็ยังยังไม่ได้สุดผ่านมีโอกาสไหมครับว่าจะมีออปชันสี่ห้างปกตามมาในอนาคตก็ก็เป็นไปได้ฮะแล้วก็ดีคือคือคือคือถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็มองออกได้แค่ว่าออปชันใดๆที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นออปชันที่ที่เน้นไปทางด้านทางด้านทางหนีเนาะทางหนีที่ไล่ทางด้านของสิทธิเสรีภาพนะเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรที่ totalitarian มากไปกว่า
แม่มากไปกว่าระบบที่การเงินที่ตัวผู้คุมระบบสามารถที่จะผลิตตัวสป라이เงินนั้นเพิ่มขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วกดขี่ให้คนที่ถือเงินนั้นเนี่ยไม่สามารถลืมตาหาปากได้จากทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันเป็นมันเป็นระบบที่เขาเรียกระบบเงินทาสนะเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่จะหนีจากระบบเงินทาสก็ก็ถ้ามีออปชันอื่นก็ดีคิดว่าเกิดขึ้นไหมคิดว่ายากเพราะว่ามันไม่ได้ทํากันง่ายๆยอ,อย่างที่อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยมีการพยายามทํามามาหลายต่อหลายครั้งแล้วมันก็ไม่สําเร็จคือมันมีจุดอ่อนหลายจุดที่สามารถโดนโจมตีแล้วมันเป็นระบบที่แน่นอนว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีใครต้องการมันจะมีกระแสต่อต้านเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะโดนโจมตีรุนแรงนะมันต้องแข็งแกร่งจริงๆมันต้องแข็งแกร่งจริงๆมันต้องมีประโยชน์จริงๆและใช้งานได้จริงๆเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้ก็คิดว่าเป็นไปได้แต่ว่ายากนะฮะยังไงก็ก็ยังมองมองบิตคอยเป็นหลักนะฮะพวกเอาคอยต่างๆยังไม่ได้มองด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนใหญ่ยังมีศูนย์กลางที่สามารถในที่สุดก็สามารถถูกโน้มน้าวควบคุมได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นออปชันที่เสรีมากขึ้นเนาะเสรีมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้อีโคซิสเต็มมันมีความคึกคักมีอะไรต่ออะไรมากขึ้นแต่ผมยังมองว่าในแง่ของการเป็นระบบการเงินเออมันมันมันมันเทียบกันไม่ได้นะครับอืมค่ะงั้นมีโอกาสเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันต่อครั้งหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่อง CBDC บ้านเราอ่ะนะคะเพราะว่าแบงค์ชาติพึ่งจะส่งสัญญาณมานะคะคนมีโอกาสสัมภาษณ์แบงค์ชาติด้วยเหมือนกันน่าจะมีหลายประเด็นที่อาจารย์ตั้มแชร์ฟังนะคะแล้วก็มองในมุมของคนที่อาจจะเห็นมุมต่างตายอ่านจากเรกูลเลเตอร์นะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้าครั้งนี้อยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่บ้างคะไม่รู้จะฝากอะไรเหมือนกันเพราะว่ามีหลายเรื่องเหลือเกินนะคะใช่ใช่แล้วก็เราก็เราเริ่มคุยกันมาหลายครั้งพอสมควรนะฮะก็ก็ก็ตรงนี้แหละคือคือผมมองว่าผมมองว่าโลกมันมันมีอะไรไม่ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าที่เราคิดอะนะคือคือผมจะพูดอยู่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อย subscribe ทุกพวก conspiracy theory เท่าไหร่ในแง่ที่ว่ามันมีคนวางแผนจะลดจํานวนประชากรโลกลงเหลือเท่านั้นเท่านี้แล้วจะทําอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเกมทางด้านการเมืองอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากกว่านั้นสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพความจริงได้ชัดที่สุดเลยคือการวิเคราะห์ระบบการเงินอืมอืมก็ก็เรียกว่าดูตามาตาเรือไว้ดีๆแล้วกันว่าว่าคุณจะวางชีวิตของคุณยังไงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในที่สุดแล้วมันมีผลต่อเราทุกคนนั่นแหละค่ะแต่เราไม่ได้บอกให้คุณเลือกนะคะอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกโอ้ยคุยกับอาจารย์ตั้มเนี่ยต้องแบบบิตคอยออลอินอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอยู่ที่หนึ่งความชอบของเราเนาะว่าเราเองเป็นสไตล์ไหนคือถ้าเราไม่ได้ต้อง privacy นะคะต้องมีสระเสรีอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเป็นโจทย์ที่สำคัญแต่จริงๆผมมีผมมีแง่คิดอยู่อย่างนึงว่าคนที่ไม่ใส่ใจ privacy เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจ privacy นะแค่ยังไม่รู้ว่าต้องใส่ใจอ่าเป็นต้นเพราะว่าผมเคยเป็นคนแบบนั้นผมเคยเป็นคนที่จะใช้ VPN ทําไมเราไม่มีอะไรจะซ่อนใช่ไหมฮะจะทำพาสเวิร์ดให้จับยากทำไมไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครมาแฮกเราหรอกเออนะฮะจะใช้ระบบการเงินก็ไปใช้สิไอ้นู่นนี่นี่รัฐเขาทำให้สะดวกสบายจะตายแต่ว่าพอเราเริ่มเรียกว่าตั้งคำถามท้าทายหรือทำอะไรที่บางทีมันไปชนผมใช้คำว่าไปชนกับกรงที่เราอยู่เนี่ยนะฮะมันถึงทำให้เรารู้ว่าในกรอบที่เราอยู่เนี่ยมันมีข้อจากัดใดๆและและและสิ่งเดียวที่ทาให้เราปกป้องเรียกว่าความเป็นส่วนตัวหรือปกป้องอธิปไตยส่วนตัวของเราได้คือการรักษา privacy เออเลยทําให้เรากลับไปย้อนแล้วเข้าใจถึง manifesto ของของของพวก cipher พังว่าทําไม privacy ถึงเป็นคีย์สาคัญของเขาอืมอืมอืมค่ะ
ไปถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็มีหลายๆมุมให้มองกันนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมน่าจะมีเรื่องคุยสัก2สัปดาห์แล้วนะคะ CBDC นะคะบ้านเราอาจารย์มองยังไงกับเรื่องหนังสืออีกสักเล่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์หยิบชวนมาเล่าใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ